0: RCF.
1: Et on retrouve Emmanuel Godot toute cette semaine pour nous parler littérature, mais aussi ce qui chez les écrivains les ont conduits à célébrer Dieu, on pourrait dire, en tout cas à exalter une spiritualité, un goût pour pour leur foi, pour le Christ. Et aujourd'hui. On voit comment cet élan, cette créativité leur donne aussi une, une grande liberté. Les auteurs que vous avez choisis, globalement, ne supportent pas le monde engourdi, le monde endormi, n'est-ce pas, Emmanuel Godot C'est ce qui vous a, vous aussi, intéressé. C'est la vitalité à laquelle ils appellent leurs lecteurs.
0: Oui, oui, moi, c'est ce qui vraiment m'intéresse chez ces écrivains-là parce qu'ils sont tous, j'allais presque dire, urticants. Enfin, ils nous, <rire> ils nous saisissent dans nos torpeurs. Ils nous renvoient à ce que la vie a de merveilleusement risqué, de merveilleusement aventureux, la vie spirituelle, la vie tout court, c'est une aventure et cette vie intérieure que nous sommes appelés à vivre, elle est fondamentale, elle n'est pas de tourpeau, elle n'est pas préécrite, euh, il faut l'inventer. Je trouve que ces écrivains, effectivement, chacun, avec sa, sa météorologie propre, avec sa couleur propre, a quelque chose de vivifiant.
1: Oui, vous, vous citez qu'à euh, affaire dont on a parlé un petit peu avant. « Dieu c'est quand j'ai envie d'hurler à plein poumon que je suis vivant ». Est-ce que c'est ça que font les auteurs, en fin de compte C'est de dire « je suis vivant », mais vous aussi qui me lisez. Oui. Vous aussi, réveillez-vous.
0: Oui, réveillez-vous parce que la vie n'est pas réductible à ce que les formes sociales de l'époque mmh. dans laquelle vous vivez voudraient euh, elle soit. La vie est déborde de ces cadres euh, qui, à toute époque, nous sont donnés. Ce n'est pas spécifique à notre époque. Euh, chaque époque tisse des habits dans lesquels nous sommes tenus de rentrer. Et ces écrivains, ils viennent nourrir peut-être euh, ce qui en nous euh, souffre de ne pas pouvoir s'épanouir ou s'accomplir dans ces habits sociaux, dans ces habits euh, idéologiques, dans ces habits philosophiques que l'époque dans laquelle nous vivons voudrait précisément que nous enfermer
1: alors en quoi Léon Blois va venir justement susciter cet enthousiasme chez ses lecteurs, chez lui-même aussi
0: oh ben, Léon Blois, d'abord, sa vie est incroyablement forte. Il signe ses textes de la, de la difficulté dans laquelle il, il a choisi de vivre. Il a choisi de vivre en pauvreté. Il a choisi de ne, de ne jamais s'installer dans quelque confort matériel ou confort même symbolique de reconnaissance qui soit. Et il nous dit, nous sommes des dormants. Il reprend, j'allais presque dire, au pied de la lettre, les images bibliques. « Nous sommes des dormants et nous devons nous réveiller. » Je cite le mendiant ingrat, hein, « Malheur à celui qui n'a pas mendié. Il n'y a rien de plus grand que de mendier. Dieu mendit, les anges mendient, les rois, les prophètes et les saints mendient, les morts mendient. » Tout ce qui est dans la gloire, G majuscule, et dans la lumière, elle majuscule, mendie. Donc cette mendicité, c'est-à-dire cette pauvreté, cette, cette, ce, ce besoin fondamental de reconnaître que nous sommes des, de, de pauvres pèlerins dans la, dans la nuit, c'est le geste fondamental.
1: Mais ça voudrait dire quoi pour nous aujourd'hui mendier
0: euh, Mandier dans le sens euh, si vous voulez que nous ne pouvons pas euh, d'abord euh, nous enfermer dans quelque puissance que ce soit, je peux avoir eu l'impression de, de lire tous les livres la question d'un de, de mes élèves d'un d'un jeune peut me désarmer peut me désarmer à quoi ça sert et donc je peux être l'homme le plus heureux du monde la, la vie se charge de me renvoyer à ma misère fondamentale je peux du jour au lendemain perdre ce que j'ai de plus cher moi la vie me l'a appris très tôt et, et donc cette idée de mendicité, si vous voulez de pauvreté au sens spirituel du terme, elle est fondamentale les assis, les repus ceux qui croient savoir ceux qui croient posséder quelque vérité que ce soit ce sont précisément des aveugles, ce sont des gens qui se sont arrêtés, qui ne cherchent plus. Un poète magnifique nous dit que « si j'ai trouvé, c'est que j'ai mal cherché ».
1: Alors il y en a un autre qui cherche, c'est Saint-Exupéry, 1900-1944, on sait qu'il meurt dans un crash de son avion. C'est l'auteur de Courrier Sud, Vol de nuit, Le Petit Prince. Alors pour lui, il y a cette, encore cet héroïsme avec un grand H, l'aventure, le fait d'agir. Il invite à se transformer par ses ouvrages d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'il attend de ceux qui le lisent
0: Là, j'étudie beaucoup dans ce texte « Les passeurs de l'absolu ». Je me suis centré sur, essentiellement sur Citadelle. Je cite d'autres textes, mais vraiment... Euh, et. Euh, ce qui est, ce qui est formidable on on, on on le voit avec le petit prince ou d'autres textes très connus de saint exupéry euh, euh, il y a ce désir d'extirper l'être contemporain le contemporain du piège précisément du matérialisme euh, du divertissement on ne peut pas réduire la vie au jeu on ne peut pas réduire la vie euh, au frigidaire dit-il déjà oui. les frigidaires,
1: euh, la politique les bilans les mots croisés les mots croisés
0: <rire> il intègre ça effectivement et je le rejoins sur ces sur ces questions là il y a il y a d'autres choses plus fondamentale à faire dans l'existence. Je ne vais pas m'attirer de sympathie de la part des herbistes, <rire> mais bon, je, je voilà, je peux me cacher derrière Saint-Ex. Mais effectivement, euh, il dit que finalement, il faut faire pleuvoir sur le monde moderne du chant grégorien. C'est saint qui nous dit ça. Faire pleuvoir du chant grégorien, c'est-à-dire il faut il faut qu'on retrouve le sens de la verticalité, euh, il faut qu'on retrouve le sens euh, des hauteurs, il faut, d'une manière ou d'une autre, alors si la religion nous y aide, c'est très bien, ça c'est elle qui peut, euh, elle a, elle a, elle a les, 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 j'allais presque dire, les cartes en main. C'est ce qu'elle est capable normalement de produire de, de plus beau, nous relever, nous élever, etc. Et puis si elle le fait pas ou si elle le fait mal, eh bien il y a la littérature, il y a la poésie, il y a l'art, euh, lorsqu'il n'est pas évidemment euh, démagogique, comme malheureusement aujourd'hui il l'est euh, 9 fois sur 10 euh, Il y a une démagogie de l'art contemporain malheureusement
1: Lui il veut que l'homme retrouve un horizon C'est oui, à fait. ça qu'il s'attache euh, Chaque homme est le messager de plus grand que lui-même
0: Voilà, C'est ça la, ça, la, la, la vie C'est découvrir qu'on que a plus grand que soi en soi alors qu'on l'appelle effectivement, nous on peut avoir la chance si on est croyant de pouvoir dire c'est Dieu, on peut dire ça, on a cette responsabilité d'ailleurs d'emporter témoignage un autre dira que c'est le divin la transcendance, il aura peut-être un vocabulaire ou le mystère on peut avoir un vocabulaire plus j'allais dire plus flottant ou plus plus indéfini mais l'essentiel c'est effectivement de retrouver cette cette verticalité il faut pouvoir s'élever sans cela on est condamné quasiment à une, une une, une stagnation, voire une régression morale et personnelle.
1: Les auteurs que vous avez cités euh, insistent justement sur le fait que la vie spirituelle doit pouvoir prendre une place. On ne peut pas vivre que de frigidaire, comme vous le citiez à l'instant, de barre, de mathématiques, etc. Et ça, c'est très violent, très fort, je dirais, chez les écrivains, de, de ne surtout pas s'en
0: tenir à ce monde qui nous entoure, mais presque comme une vigilance. Oui oui, c'est un, une grâce d'attention qu'ils apportent au monde, à leur manière. Moi, j'ai toujours cru, et c'est tout le sens du travail critique que je, je fais depuis euh, 25 ans, euh, de, de penser que dans l'acte même d'écrire, vous avez quelque chose comme, euh, presque comme un credo, C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'écris, euh, l'acte d'écriture vient signaler que quelque chose vaut la peine d'être dit, vaut la peine d'être extirpé du chaos qui nous entoure, et peut-être euh, dessine, euh, comme dit Victor Hugo, hein, chaque homme dans sa nuit s'en va vers la lumière, peut-être va commencer à tracer des sillons que nous pourrons approfondir euh, autrement que par la littérature euh, ou par l'art, évidemment. Mais, mais oui, nous avons besoin d'autre chose que, que de l'immédiateté.
1: Emmanuel Godot, justement, vous vous êtes professeur de littérature auprès des classes préparatoires du lycée Henri IV. Qu'est-ce que vous avez envie de susciter chez vos élèves Est-ce que vous percevez qu'ils ont soif de cela Et comment est-ce que vous faites pour, pour leur dire que oui, Dieu existe, en tout cas pour vous, euh, et qu'on peut le trouver dans certaines œuvres
0: bah euh, vous êtes dans que... un lycée public oui mais même euh, la quête de sens elle est fondamentale ça ça n'a pas de la laïcité définit un cadre disons de non pas de neutralité à proprement parler mais disons de de, de, de prise en compte de d'une pluralité on n'est pas dans une dans quelque chose qui serait de l'ordre je ne suis pas confessionnel lorsque je parle de, mmh. de, de mes écrivains bien entendu des écrivains mais si vous voulez moi je, je, je le vois depuis toujours avec des études des élèves j'ai commencé à, à travailler en lycée technique à Hénin-Beaumont, euh, et ma vision de la littérature a toujours été la même, c'est-à-dire moi la littérature elle m'a vraiment apporté euh, un supplément d'âme, elle m'a apporté du sens, il y a une musique qu'on trouve chez des écrivains, et Particulièrement chez les écrivains majeurs, ce qu'on appelle des classiques, les grands écrivains, ça existe. Et au fond, chez ces écrivains-là, on trouve une sorte de respiration, une distance à l'égard du contemporain, justement. Mm -hmm. Parfois, on a besoin de ces détours. Et à toutes les époques de ma vie, et avec quel que soit le public que j'ai eu, j'ai vu un intérêt pour justement cette voix autre que celle dont euh, ces jeunes sont saturés et ultra saturés, c'est-à-dire celle du contemporain. Ils veulent autre chose. Et quand on leur fait entendre autre chose, parce que c'est le travail là aussi on n'est pas au fond chaque, chaque enseignant est pas quand on arrive à faire entendre que ça a du sens et qu'on n'étudie pas Baudelaire ou euh, Ronsard ou qui l'on veut euh, pour des raisons d'accumulation de, euh, de, de figures de style ou de, de, de choses techniques qui ont un intérêt d'ailleurs mais qui, qui, qui parfois occulte la, la, la question fondamentale c'est celle du sens et tout simplement ces écrivains ils nous disent des choses fondamentales sur ce qu'est l'amour, sur ce qu'est le désir sur ce qu'est la, la ennui, sur ce qu'est la peur, la peur de mourir, la peur, etc. Et donc, dès que vous faites entendre ce que disent ces écrivains, là, on tend l'oreille, parce que la question de l'amour, du désir, de la mort sont des questions fondamentales, et ces jeunes, ils ont envie qu'on leur parle de ça. Ils en, ils en ont ras-le-bol qu'on leur parle, si vous voulez, de la question du genre, la question, les questions idéologiques contemporaines, contemporaines. Ils en ont marre, ils veulent entendre parler de l'humanité. De notre humanité. Et dès que vous mettez l'humanité euh, au cœur, et cette humanité, elle inclut nécessairement les questions fondamentales. Qu'est-ce qu que je fais que, que, Quelles sont mes, mes chandelles pour espérer Il ben, y en a, oui, qui ont la foi, il y en a qui qu ne l'ont pas, il y en a qui creusent le désespoir. Mais euh, tous ces écrivains, ils croient que quelque chose vaut la peine d'être vécu jusqu'au bout.
1: Merci beaucoup Emmanuel Godot, Je rappelle que vous êtes vous-même poète et on a parlé dans cette émission de dernier ouvrage que vous avez écrit « Les passeurs de l'absolu »,« Les grands écrivains ». Et Dieu. Je rappelle que vous êtes professeur en littérature en classe préparatoire au lycée Henri IV, également enseignant à l'Institut catholique de Lille. Dans cet ouvrage, on retrouvera de nombreux auteurs qu'on a cités. Charles Peggy, Chesterton, Ilssoum, Léon Blois, Solzhenitsyn, Flannery O'Connor. Il y en a 25. C'est passionnant et surtout, c'est une ouverture à venir les découvrir plus profondément et à les lire. Merci infiniment.
0: Merci.